0: J'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient. Non, rien, je n'aime pas les journalistes, n'aime pas répondre aux questions. <rire> okay ah. j'ai été très choqué, je le répète. D'un coup, vous dérapez dans la fureur. Je vous demande de vous arrêter. Je souhaite que chacun se retraite.
1: Aujourd'hui, Du Biscuit vous invite à un petit tour de l'ennemi en francophonie. Salut Martin Salut Rémi La séquence médiatique de la semaine nous racontera comment
0: l'information en continu a bouleversé le traitement télé du fait divers aux états unis Avec la course-poursuite retransmise en direct à la télé d'O.J. Simpson, ancien footballeur vedette accusé de meurtre, l'information en continu se taille une place de choix dans le traitement de l'actualité. Nous ferons un petit tour sur la planète francophonie. Avec nos trois invités, nous découvrirons des initiatives québécoises, belges et Guinéenne et nous finirons par évoquer les anglicismes. Oui, grâce aux différents offices de la langue française, nous verrons que utiliser des néologismes en français peut facilement remplacer quelques barbarismes anglais que nous utilisons parfois un peu trop
2: souvent. La séquence médiatique
1: mélange un grand fait divers et le monde des médias.
0: Oui, c'est l'affaire O.J. Simpson. Alors, c'est véritablement euh, là une entrée dans l'irrationnel quasiment puisque mm. c'est un personnage vedette, vedette de football américain, un noir américain qui réussit, qui devient riche et euh, qui est accusé du meurtre de sa femme et de l'amant de celle-ci. Il va y avoir tout un tas de péripéties. Le meilleur conseil pour bien comprendre l'affaire, c'est de regarder le documentaire O.J. Simpson « Made in America ». C'est Arte qui l'a réalisé et c'est un documentaire qui a reçu un Oscar. On vous confie euh, cette mission, allez regarder l'affaire. L'affaire criminelle en elle-même elle est, elle est intéressante, mais c'est surtout la suite, le procès et la médiatisation de toute cette affaire qui peut laisser quelques traces dans le monde du journalisme.
1: On va revenir avec toi Martin sur le rôle des médias dans cette affaire.
0: Dans cette affaire O.J. Simpson, rien n'est dans les normes puisqu'on a déjà affaire à quelqu'un de très célèbre. Donc ça veut dire que dès que l'information va tomber... On va s'emparer du côté des journalistes de cette information. Mais pour cette matinée-là, on a entendu l'hélicoptère qui survole euh, cette Ford Bronco 1993 blanche qui est conduite à, à une allure en plus dérisoire à, à 30 km h sur l'autoroute. Mais par contre, elle est filmée en direct. Les chaînes vont euh, interrompre leur programme. On a entendu la chaîne KCBS qui va euh, relayer l'info. Et puis après, ce sont des, des milliers de journalistes. 40 chaînes d'information vont euh, retransmettre cette course poursuite. Il y aura euh, près d'un milliers de journalistes qui vont attendre sur le parcours euh, O.J. Simpson, devant sa maison, etc. Et les gens vont commencer à sortir dans la rue, se masser le long de l'autoroute, l'applaudir, brandir des pancartes, alors que lui est toujours poursuivi par la police avec une arme. On ne sait pas s'il veut se suicider, s'il si est, euh, est en train de régler des questions avec ses avocats. Euh, ça va changer la manière dont on suit le fait divers, puisque là, on a l'information en continu qui a besoin hein, de ces informations-là, même si parfois, il n'y a pas grand-chose. Hein, vous le savez, euh, c'est ce qu'on dit euh, de journalistes qui sont devant une porte et qui vont attendre par exemple euh, un remaniement ministériel, ou alors donner la parole parfois à des témoins qui n'ont rien vu, rien entendu, mais qui étaient juste là. Là, euh, on a cette information en continu qui s'implique dans le fait divers Et puis depuis, euh, on n'a jamais quitté ce monde-là. C'est même aller en, en s'accélérant. O.J. Simpson, Made in America, documentaire à retrouver pour tout comprendre et voir comment euh, les journalistes ont eu aussi une responsabilité euh, dans euh, cette affaire hors norme.
1: Aujourd'hui, dans Du Biscuit, on va mettre l'accent sur l'éducation aux médias d'information — Et la francophonie
0: ?— Alors on va faire euh, tout simplement euh, une petite revue de ce qui se passe ailleurs. Bah parce que euh, oui, en France, on peut euh, se regarder le nombril et dire qu'on fait des choses formidables. Mais il y a aussi euh, de multiples actions qui sont menées Alors dans le monde entier, déjà. Ça, c'est évident, puisqu'il euh, y a l'UNESCO qui se charge de l'éducation aux médias, l'information au niveau mondial. Mais dans la francophonie, que ce soit au Québec, ou en Belgique ou ailleurs, eh bien, il y a énormément de choses. On va commencer par le Québec. Le Québec, il y a une semaine de la presse qui existe depuis très longtemps, mais elle concerne surtout les professionnels. La semaine de la presse, comme on l'entend, qui est soutenue par le Clémy en France et qui va dans les écoles, ça ne fait qu'un an qu'elle existe euh, au Québec. Et euh, Catherine Bouchard, journaliste à Radio-Canada, évoque pour nous le phénomène plutôt récent de l'éducation aux médias et à l'information. Je
3: dirais que c'est relativement nouveau comme thématique au Québec, mais en ce moment, au niveau de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, on est très actif. On a un programme qu'on appelle 30 secondes avant d'y croire, qui est un programme pour sensibiliser les jeunes du euh, secondaire, qui est l'équivalent de votre lycée, euh, aux fausses nouvelles, mais également aux médias. leur faire mieux comprendre le travail des journalistes, de quelle façon euh, on va rechercher une information, faire la distinction entre un média crédible et un blog obscur sur Internet. Euh, mais on commence aussi à faire d'autres initiatives plus grand public avec la Fédération professionnelle des journalistes, parce que, euh, par le passé, on restait plus entre journalistes. Et là, on s'est rendu compte, notamment avec la crise de confiance dans les médias qui frappe un peu partout, euh, qu'il faut mieux faire comprendre notre métier. Euh, et donc, euh, on commence à organiser quelques activités. D'ailleurs, dans ma région, euh, on organise à la fin avril, début mai, euh, une activité où on fait l'histoire derrière l'histoire. Et donc, on espère avoir beaucoup de gens euh, pour expliquer un peu un peu ben, telle nouvelle, il y a une autre anecdote derrière et par le fait même pouvoir faire de l'éducation mais de façon un peu plus ludique. Là.
0: À nous de rester attentifs à ce qui se passe du côté euh, du Québec. Ce qui est toujours intéressant de regarder quand on parle d'éducation aux médias, à l'information et du journalisme, c'est la manière dont euh, on peut voir différemment le métier, les exigences. Et euh, pour un exemple québécois, 83 dans un sondage de Québécois ont confiance une grande confiance, assez confiance dans les médias de leur pays. Euh, nous, on est plutôt aux alentours de 24% en France, donc déjà rien que ça, on pourrait s'en inspirer pour essayer de voir ce qu'ils ont fait ou pas fait hein, pour améliorer <rire> cette confiance-là. Autre pays exploré, la Belgique. Oui, avec Sylvie Fagnard, journaliste belge installée en France depuis quelques années, on fait le point sur deux opérations qui sont menées en Belgique.
3: Il y a deux initiatives qui sont sans doute euh, remarquables en Belgique. La première, c'est la mise en place d'un conseil supérieur de l'éducation aux médias qui permet de rassembler tous les acteurs et donc de faire sortir aussi l'éducation aux médias du cadre uniquement scolaire et de permettre des échanges et puis euh, le financement de projets euh, un peu ambitieux et puis l'autre projet qui me paraît euh, l'autre initiative qui me paraît particulièrement intéressante c'est Journaliste en classe qui est menée par l'association des journalistes professionnels en Belgique et euh, qui consiste euh, assez simplement à, à mettre en relation des journalistes professionnels qui voudraient s'impliquer dans l'éducation aux médias avec euh, des enseignants et des enseignantes qui en feraient la demande. Malheureusement euh, en France un tel dispositif n'existe pas euh, en tant que tel et, et, et je pense que c'est dommage parce que les enseignants, euh, enseignantes en seraient demandeurs.
1: Direction la Guinée maintenant avec Sali Bilalisso.
0: Oui, alors évidemment, la, la situation politique n'est pas du tout la même qu'au Québec, qu'en Belgique. Là-bas, les journalistes ont des vraies difficultés pour travailler. Il euh, y en a certains qui sont à la solde du pouvoir, d'autres qui essayent de vivre grâce à Internet, avec des blogs, avec des médias en ligne qu'ils alimentent. Sali Bilaliso fait partie de ces journalistes qui vont travailler sur des sujets sensibles, qui touchent le pouvoir, un pouvoir largement corrompu... Et euh, ça ne va pas l'empêcher tout de même Sali Bilaliso de mener lui aussi ses propres activités d'éducation au numérique et aux médias.
2: De manière pratique, nous nous partons dans les écoles parce qu'on a compris qu'il y a un déficit, de, euh, déficit dans le cadre de la sensibilisation en tout ce qui concerne l'éducation au numérique. Nous partons dans les écoles. On a une initiative qu'on appelle le Net School Tour. Donc on fait le tour des écoles à travers euh, les séries de formation, à travers des des exercices qu'on donne nos jeunes, euh, et puis nous partons pour les sensibiliser à des, fermes, à des fonds propres à nous. C'est carrément du bénévolat que nous faisons, parce que dans la République de Guinée, il n'y a pas dans l'enseignement l'éducation au numérique, l'éducation à l'information. Donc, si vous prenez euh, le cycle de production et d'information, vous montrez ça à un élève ou oh, à une élève, elle, elle ne peut pas vous dire clairement « c'est ça ». L'information circule n'importe comment sur Internet. Et nous, aujourd'hui, on a compris à travers les Infox, il est impératif pour nous, jeunes qui avons un certain niveau, d'aller vers ces jeunes, les expliquer c'est quoi une information, qu'est-ce qu'une bonne information, comment elle est produite, comment on la diffuse, sur quelles plateformes on diffuse, et qu'est-ce qu'il peut, à leur retour, faire pour avoir un esprit critique vis-à-vis d'une information, ou comment même écouter la radio, parce que ça s'apprend en fait. On ne peut pas venir juste allumer la radio et dire, ouais, well, tu tout ce que les gens la racontent, c'est du vrai. Il faut avoir un esprit critique, faire du recul, et aller beaucoup plus en avant en plus. Et donc nous on est là en quelque sorte pour faire une sorte de réjoutage, et en même temps partager le d'expérience qu'on a. On a organisé plein d'initiatives, si je prends euh, le forum du numérique au footard, où on a réussi à avoir au moins cinq ministres. On a invité des acteurs du digital de la sous-région ouest-africaine, des Sénégalais, des Ivoiriens étaient là pendant trois jours. Il y avait eu de la formation en montage de projets, il y avait eu de la formation en technique d'entrepreneuriat. Il y a également de formations formation en tout ce qui concerne la cybersécurité. Parce qu'aujourd'hui, la gestion des données personnelles est un enjeu mondial. Donc il faut aussi sensibiliser les jeunes sur tous ces aspects-là. Et nous, voilà ce qu'on qu fait dans à la République des Guinées. Et petit clin d'œil
0: à Sally Bilalisso qui a remporté deux prix au Festival francophone itinérant du reportage court et du documentaire France Monde, France Océan, organisé par Planète Jeune reporter et Sur les Pas d'Albert Londres, avec notamment le grand prix pour un reportage sur « Bauxite, les ravages d'un business ».
1: La francophonie,
0: c'est l'occasion de souligner à nouveau l'importance de la langue française. Oui, en France, il y a la Commission d'enrichissement de la langue française. C'est notamment grâce à elle qu'on doit le terme, la naissance du mot « infox euh, ». Rappelle-nous, Rémi, qu'est-ce que ça veut dire ?« Infox », ça vient d'où, à ton avis
1: un fox, c'est une information qui est fausse Un fox, une fausse information Voilà,
0: c'est ça. On nous demande d'utiliser plutôt ce terme-là. Cette commission d'enrichissement de la langue française, elle va proposer régulièrement des néologismes pour essayer de lutter contre les, les anglicismes. Alors, on va faire un petit, un petit jeu avec toi et puis avec les auditeurs, Rémi, parce que dans la, dans la bataille, il y a aussi l'Office québécois de la langue française et eux, ils se distinguent pas mal puisqu'ils vont nous créer des mots valises comme divulgâcher. Alors là, est-ce que Rémi, ça, ça, ça te parle
1: Alors divulgâcher, je dirais, entre divulguer
0: une information et gâcher. Alors gâcher le matin ou les journées de qui, je ne sais pas. Et oui, là, c'est gâcher euh, la vision, par exemple, d'une série en divulguant la fin. On va appeler ça spoiler régulièrement. Eh bien, en québécois, en français, on va avoir le mot divulgâcher. Autre mot, ego portrait alors, égo,
1: l'ego, le portrait, c'est euh, portrait de quelqu'un euh, un peu trop euh, présomptueux, peut-être
0: Eh oui, et on retrouve le selfie, ça veut dire que là, on met vraiment en avant sa personnalité, puisque euh, l'ego portrait, c'est l'autoportrait euh, fait à bout de bras, pour bien montrer euh, bah, qu'on fait telle course, qu'on est dans tel endroit, ou qu'on passe de super vacances, et il est bien la question d'ego, d'égoïsme ou euh, d'égotisme, donc euh, je trouvais ça plutôt intéressant. Euh, sur Twitter, on utilise bien sûr des gazouillis, oui, le son que font les oiseaux, le gazouillis, oui. Voilà, le petit logo de Twitter, c'est un oiseau. Donc, on a dit des gazouillis pour des tweets. Il y a des mots qui marchent moins bien. Oui. On, on les utilisera moins, évidemment. Euh, et puis, il euh, y a la netiquette, à ton avis, la netiquette
1: alors l'étiquette, c'est euh, tout ce qui est lié au
0: comportement et la bienséance, mais alors une étiquette Eh bien tout à fait, mais c'est ça, c'est la bienséance, le bon comportement, la mais sur les réseaux sociaux, sur le web, comment on peut se montrer cordial pour avoir des conventions, notamment euh, dans des forums, euh, par courrier électronique, etc. Euh, un un des mots qui marche très bien, c'est courriel, on l'utilise oui. de, de plus en ouais. plus pour remplacer euh, mail. Ça ne veut pas dire qu'il euh, ne faut pas utiliser l'anglais bien évidemment, mais euh, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur euh, l'office de la langue française du Québec pour euh, retrouver. Il y a plein de fiches pratiques qu'on peut utiliser. On peut faire des petits jeux avec ça et euh, c'est plutôt sympa. Ça, ça nous permet aussi de, de voir que, finalement, la langue française, elle, elle s'enrichit au fil du temps soit euh, avec des termes comme un fox, soit avec des termes comme Divulgaché.
1: Merci Martin, c'est tout pour cet épisode du biscuit. On vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode sur le site lechantier.radio. Martin, on se retrouve pour un nouvel épisode. Mais oui,
0: bien vite, à la semaine prochaine, Rémi.
1: A très bientôt. Vous pouvez retrouver du biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast
0: Avant de vous quitter. Je vous souhaite bonne chance, à chacune et à chacun d'entre vous. Au revoir.